0: بیاید درباره ما حرف بزنیم درباره ماها جا معرا کیا میسازند ما یا اونا
1: اینا اینطوریم اونا اینطوریم اما اینا همون اونها هستند اینا و اونا ما هستیم ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما ما ها ما ها
0: یا ناامیدی در این جهان سخت ناامید کننده امیدوار باشیم یا ناامید باشیم راه ما کدام است در ماه های این هفته من فهیم به خزره همراه با حسین قاضیان درباره همین موضوع درباره امید و البته ناامیدی حرف می زنیم مهمان هم داریم من در این چند روز که خیلی درم به موضوع فکر می کنم به خاطر برنامه‌ای که می خوایم. در مورد امید حرف بزنیم خیلی این سال برام پررنگتر شده که اصلاً امید چیه از چه جنسیه مثلا چون وجود مادی نداره چیزی نیست که ما راجع و وجود مادی اون حرف بزنیم آیا یه چیزی مثل خیال یعنی امیدواریم که این طور بشه امیدواریم که آن طور بشه امیدواریم یعنی امید داریم اما این امیدی که داریم از چه جنسیه فکر کردم همین اول بحث ببینیم به لحاظ گوهری یا وجودی این امید که ما میتونیم اونو داشته باشیم یا نداشته باشیم اصلا چیست آقای قازیان اگه موافقید اینو بذاریم نقطه شروع بحثمون
1: واقعا امید یکی از اون چیزه است که خیلی سخته در موردش حرف زدن ولی اگر بخوایم فقط از زاویه تحلیل مفهومی وارد بشیم که بدونیم با چه مفهومی داریم کار میکنیم و این مفهوم چه امکانهایی به ما میده میشه گفتش که امید یعنی آینده یعنی چیزی که هنوز نیست ولی ما انتظار داریم البته با یک مقدار خوشبینی و تمایل که در آینده اتفاق میفته. بنابراین میشه گفتش که هم یک خواست یا تمایل هست برای رسیدن به چیزی در آینده زمانی و ضمنا باور به اینکه میشه به اون چیز دست یافت یعنی باور به احتمال دستیابی به اون خود این باور به احتمال دستی یافتن به چیز در آینده حداقل دو تا جزء باید داشته باشه یکی اینکه ما فکر کنیم در عمل راهایی به صورت واقعی و عینی و عملی وجود داره برای تعقیب اون دومی که در توان شخصی من هم اگر داریم از امید فردی حرف میزنیم هست که من بتونم به اون دست پیدا بکنم بنابراین ما یه ارزیابی ذهنی داریم یه ارزیابی شناختی داریم که اون یک جنبه از امید رو تشکیل می‌ده اما میل هم باید وجود داشته باشه میل به تغییر که اون در واقع عنصر احساسی امید هست عنصر عاطفی و حیجانیه امید هست در کنار اون عنصر شناختی. مجموعه این انصر شناختی و اون انصر احساسی هستن که امید رو میسازن و به همین دلیل هم با رویا ارتباط داره هم با بیم. با رویا ارتباط داره برای این که به چیزی در آینده که کمی هم ابهام داره و ما تمایلی به تحقق اون داریم مربوط میشه. و با بیم ارتباط داره برای این که ما دائما در استراب و نگرانی از ناکامی در رسیدن به اون رویاها و هدف هستیم که در آینده قراره در انتظار ما باشه ولی البته در اون لحظه امیدواری ما با لحظه خوشبینی همراه هستیم تا لحظه بیم و حراس
0: واقعا وقتی رجب امید مطالعه می کنید دو نگاه کاملا متضاد همو میتونید دنبال بکنید در موضوع امید خیلی عجیبه به ولی خود من یه گروهی از متفکران و فلاسفه هستن که میگن اساسا بدون امید نمیشه زندگی کرد نمیتوان زندگی کرد و در برابر اونا گروهی هستن که میگن امید اصلا بزرگترین شوربختی است حالا ما به این تزاده می رسیم راجبش صحبت می ولی حالا اگه موافق هستین ما به روال سری دوم مجموعه ماها در هر پادکس یک مهمان نازنین داریم. مهمان این هفتهمون خانم شبنم طلوعی هستن. بی نیاز از معرفی بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما و من خودم بسیار خوشحالم که شبنم طلوعی پذیرفته و این هفته با ما همراه هست تا درباره امید او هم با ما حرف بزنه. و به همین دلیل میخوام که الان خانم اتلوی شما وارد بحث بشید خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و شاید به عنوان هنرمند در جمع ما حضور دارین ازتون بپرسم که شما چی فکر میکنید اصلا امید چه شکلیه به نظر شما از, از این صحبتی که الان ما کردیم مثلا آدمایی هستن میگن امید شبیه یه پرنده که داره پرواز میکنه شاید همون تغییر میل یا آینده که ازش حرف زدن. در این تصویر مجسم میشه میخوام بدونم برای شما امید چه تعریفی داره
2: که خیلی از دعوت شما من ممنونم متشکرم دومی که از ابتدای بحثتون که شروع کردید به صحبت خیلی جالب دارم میشنوم. دارم خیلی یاد میگیرم با این نگاه در واقع جدی و فلسفی که دارید به حال مطرح میکنید راستش اگر که بخوام یعنی منم به این موضوع که گفتید وقتی فکر کردم و یه نگاه خیلی سردستی کردم منمجوری ببینم امیدو چی تعریف میکنن دیدم خیلی جالبه حتی در فرهنگ لغت هم امید یکی به عنوان یک میل شدید برای چیزیست که ما آرزو داریم اتفاق بیفته تعریف میشه در تعریف دومش اینه که یک احساس اطمینانه از اتفاقی که میدونیم میفته یعنی تو اولی شک و اضطراب و همون بیم که آقای قاضیان گفتن هست در دومیش کنیم اینا نیست. در دومی حتی خوشبینی هم نیست. در دومی یقین هست. من خودم چون که خیلی به دلیل اتفاقاتی که در زندگی مفتاد ناامیدی رو به طور عملی، تا جایی که توانم بوده توش رفتم و به هر شکلی که میشده ازش در واقع اون میوه یه رو برداشتم و خیلی آسیب دیدم اون بخش دومی که در این تعریف ساده میگم لغوی میاد برای امید من مدت هاست که به این نتچه رسیدم که اگر که امید با یقین همراه نباشه اتفاق خیلی مخربه لاقل اون چیزی که در تجربه من بوده بلهازه تصویرم که گفتین الان این به ذهنم رسید که اگه اشتباه نکنم اریک میگه میگه شبیه یک ببر امید که در کمینه و تنها موقعی میجهه که زمانش رسیده یعنی وقتش که هست خودش میجهه میاد باز به نظرم تو این یه اعتماد هست به اینکه او هست و به موقع میاد نه به عنوان ناجی یا منجی
0: یا هر چیزیشو میذارم. آقای قاضیان خب اون, اون دوتا دو وجه خیلی رو روی هم که کاملا در مقابل هم هستن به نظر من موضوع جالبیه که دنبالش بکنیم. حالا الان خانم طولویی هم به هر در صحبت که کردن یقین یقینو اضافه کردن به اون نکات که شما گفته بودین مثل میل یا خواستن یا رویا و بیم یقین از نظر خود من شاید امید و شاید به باور مذهبی نزدیک میکنه شاید اینجاست که امید به باور مذهبی نزدیک میشه میخوام ببینم که اونجایی که اون دیدگاهی که میگن بدون امید زندگی ممکن نیست این نظریه غالبه ببینیم که آیا چقدر اصلا این گزاره درسته آیا بدون امید واقعا نمیشه زندگی کرد چه تجربه هایی داریم از این موضوع کجا ها این تنها و تنها امید بوده که ما رو به زندگی واداشته ما رو واداشته که حرکتی بکنیم چیزی رو نظمی رو رابطه ای رو سلطه ای رو حکومتی رو بخوایم تغییرات اجتماعی بزرگی ایجاد بکنیم در سطح زندگی فردیمون تغییرات ایجاد بکنیم اصلا یه جمله هست که اگر امید نباشه مادری به فرزند شیر نمیده یا اینکه هر روز صبح از خواب بیدار بشیم همه اینها به یک امیدی بلخره به نظر میرسه احتیاج داره به امید مثلا شروع روز تازه و اگه ما امید نداشته باشیم به روز بعد ای بس اصلا نتونیم قدم از قدم برداریم امروز بنابراین اینجا بعد پرسید که داشتن امید چقدر اهمیت داره برای زندگی، زنده بودن
1: به بخشی از مسئله امید برمیگرده به بود شناختیش و برخیش برمیگرده به ب عاطفی هاییجاننش. اون بخشی که برمیگرده به بود شناختی ناشی از یادگیری هم هست یعنی ما یاد میگیریم که امیدوار باشیم و وقتی یاد میگیریم که امیدوار باشیم برای زندگی روزمر منظورمه همین که فکر میکنیم فردایی هست و ما بلند میشیم و کار عادی رو شروع می کنیم. بنابرا انگار یک نوع انتظار مثبت یا ایجابی درش وجود داره برای آینده، بنابراین به این مفهوم انگار که ما امیدوارانه داریم زندگی میکنیم اما حقیقتش اینه که ما این امید رو چون یاد گرفتیم تبدیل میشه به یک نوع عادت شناختی ما به صورت خودکار و ناخودآگاه آگاه اون رو اجرا میکنیم بدون اینکه حواس باشه اینجا اگر امید نباشه که من نمیتونم قدم از قدم بردارم من فیلم کارم این سطح از امید رو که در زندگی ما بافته میشه عجین میشه و ما نمیتونیم از عادات روزمره خودمون جداش بکنیم بهتر جدا بکنیم از امیدی که ما داریم آگاهانه در موردش حرف میزنیم اهم از اینکه این امید مثل اون ببری باشه که خانم طولوی گفتن که میجه به زندگی ما و نور و روشنایی میده مثل یک نور یا اینکه ما اصلا خلقش میکنیم چون یک بحث مهم هست اینکه آیا ما میتونیم امید رو خلق کنیم یا نه در این دو وجهش یعنی چه امید خلق کردنی باشه چه یافتنی و کشف کردنی باشه در هر دو حال ما با یک نوع خود آگاهی نسبت به امید به سمتش میریم
0: این تقسیم بندی که کردین آیا یه نوع ارزش گذاری هم روی شکل مختلف امید میتونه باشه. امید عادت شده امیدی که کشفش میکنیم یا امیدی که خلقش میکنیم؟ اینها هر کدوم واجد ارزش های نسبت به هم دیگم هستن.
1: بسته به که شما با چه دستگاه ارزشی دارید این رو ارزیابی می در دستگاه ارزشی من بله برای اینکه اون امیدی که خلق میکنم ناشی از یک نوع. عملیت در من یعنی من دارم خودم رو محقق می کنم اون وجود فائلانه خودم رو در این جهان دارم محقق می کنم برابر این عرضشمند به دلیل اینکه از بود انتخابگرانه وجودی انسان میاد و من دارم اون بود و عملیش می کنم در بود کشف کردنی ما جنبه تا حدی منفعلانه داریم نسبت به اتفاقی که میفته مثلا اتفاق جالبی که میفته در مثلا شهر در زندگی در کشور من و من رو امیدوار میکنه مثلا به مثال یک کسی از آشنایان من ممکنه فوت کنه و ثروت عظیم من برسه و من رو مثلا به آینده مالی خودم امیدوار کنه خب این البته امیدی است که پدید آمده بدون اینکه من درش نقشی داشته باشم من اینجا منفعلانه دارم به امید برخورد میکنه اما وقتی من امید رو خلق میکنم یعنی یک رویایی در سر دارم این رویا رو تبدیل به هدف میکنم امکانات خودم رو میسنجم امکانات تحقق عملی اون رو میسنجم و میل شدید دارم به اینکه به اون سمت برم هم از اینکه یقین داشته باشم که بهش میرسم یا نمیرسم در اینجا من دارم امید رو خلق میکنم بگذاریم که خلق امید جنب فردی نداره کاملا مکانیسم بر بستر و بافتار اجتماعی که ما داشت زندگی میکنیم ولی اگر از این جنبش صرف نظر کنیم وقت به نظرم ارزش منتر از اون امید منفعلانه است که ما در کشف امید میابیم و چه برسه به اون شکل عادت شده‌اش که گویی من درش نقشی ندارم و من کوبه عادت‌های زمانه هستم
0: خب در مورد شرایط خلق امید حالا برمیگردیم دوباره صحبت میکنیم چون برام خیلی موضوع جالبیه اینکه ما چطور در چه شرایطی میتونیم امید و خودمون خلق کنیم و شما یه اشاره کوتاهی هم کردید که خیلی به فردم الزامن وابسته نیست بلکه به جامعه هم معبوده اینجا خانم طلوعی میخوام از شما فکر کنم این سآله بپرسم که به حال به عنوان هنرمندی که فراز و فرود رو زیاد تجربه کردید در زندگیتون؟ و به اصطلاح خودمونی بالا و پاینای زیادی رو عبور کردید ازش اینجا آقای غازیان از یک جور خلق امید حرف زدن یا کشف امید که هر دو اینا در برابر اون امیدی که عادت ماه قرار میگیره میخوام ببینم که شما چه تجربه ای از یک چنین شکلی از امید میتونید با شرابندگان پادکست ما در میان بذارید در زندگی شخصی خودتون جایی بوده که امیدی خلق کردید و اون نجات بخش شما شده؟
2: من میخوام اول برگردم به همین صحبتی که الان آغازیان کردن و برای من این سوال ایجاد میشه وقتی صحبتشون رو میشتردم که آیا ما داریم از امید صحبت میکنیم وقتی میخواییم یک چیزی رو بسازیم یا داریم از آرزو صحبت میکنیم من آرزو میکنم که موقعیتم عوض بشه و بشه فلان کس فلان پول رو به دست بیارم این فلان موقعیت اجتماعی رو پیدا بکنم حالا شرایط اطراف من اون بستر میتونه برای من فراهم بشه که به اون آرزو برسم یا نرسم ولی چقدر من امید دارم که بشم اون یا نشم که اون وقت اون سر آگاهی رو لابد میخواد بود یقینم میخواد بود. یعنی این الان بر من سوال شد که تفاوت آرزو و امید اینجا در اون منظری که ما نیاز به بستر مناسب داریم اون چیه اگه اشکال نداره منم سوال کنم به عنوان مخاطب برنامهششه. سوال
0: خوبیه برای منم این سوال همون جایی که فکر میکن به شرایط خلق امید باید بپردازیم درست میگین من یه چیزی رو می خب این آرزوه. اینکه به اون آیا دست پیدا می کنم یا نه یک تغییری رو مثلا فرض بگذاریم. این شاید به امید احتیاج داریم. آقای غازیان شاید شما اینجا بتونید کمک کنیم چون بحث بین آرزو و امید هم نکته زریف مهمیه که خانم طولی بهش اشاره کردن.
1: من فکر کنم نکته مهمیست اتفاقا به دلیل اینکه با این مفاهیم همسایه داریم و نزدیک به هم که باید تکلیف اینا رو روشن کنیم و مرز مثل خونهای های اینا رو اصلا که مشخص کنیم اون بود شناختی امید که ما در این حال که باید باور کنیم که یک تغییری در آینده رخ خواهد داد ما باید برای راه های عملیش هم فکر بکنیم و فکر کنیم که آیا عملی هست یا نه اینه که امید رو میسازه چون اگر من فکر کنم که بله من یه سری آرزوها یا امیدهایی دارم ولی خب راه های عملی برای رسیدنش وجود نداره. اینجا در من، امید شکل نمی گیره و بلکه امکنه امید شکل بگیره یا اینکه نه راه های عملی وجود داره ولی توانایی شخصی من سازگار نیست که من بخوام اون راه های عملی رو طی کنم این دو دوتا انصار یعنی احتمال دستیابی به اون آیندهه به اون نتیجهه به اون چیزی که قرار است در آینده در انتظار من باشه است که اون جنبه شناختی امید رو می سازه و ما را رو از رویا دور میکنه به هدف نزدیک میکنه و آرزو قرار میگیره بین این دو قسمت نمیدونم آیا این به نظرتون معقول میاد و میتونه توضیح بده در تفاوت بین اینها یا خیر.
0: برای من موضوع رو پیچیده تر میکنه ببینیم خانم طولوی نظرشون چیه
2: بله کمی بله <تصفح> <تصفح> ولی توش یه یه حرکت هست و یه دینامیسمی هست و این, این خودش برای کمک به درک من از موقعیت یه بهتر
0: شد. من به من این کمکو میکنه که فکر کنم حواسم به قولاق قضیم به مفاهیم همسایه باشه و فکر کنم که وقتی از امید حرف میزنم از چه حرف میزنم امیدو امید و با آرزو اشتباه نگیرم. یعنی اینکه خب ما خیلی چیزها رو ممکنه بخواهیم آرزو کنیم بطلبیم. شاید خی... یه مقدار منفعلانه باشه دیگه آرزو میکنیم ولی در امید یک حرکتی هم هست در اصلا در کلمه امید شاید اون حرکت نهفته است بنابراین صرف آرزو من رو آدم امیدواری نمیکنه اما اه... بله
1: بج... بخواش می‌کنی به صحبت خودتون یعنی از خانم طلویی بخوایم که بگن با توجه به همه ماجره که برشون گذشته چجور این امید و خلق کردن چطور از تو ناومیدی در اومدن چطور اون وضعیت نوامید کننده رو به یک نفرت تبدیلش نکردن من نذاشتن که مخرب باشه و نه تن امید رو بکشه بلکه ساختن امید رو در دیگران بکشه این تجربه به نظرم خیلی ارزشمنده برای اینکه یک نوع پرید از امید رو برای ما بیان میده
2: من فکر ما ایرانی ها در این وقای سیاسی اجتماعی که این سالها تجربه کردیم هممون یه جوری تجسم این محرومیت‌هایی هستیم که بعد بابتش راه رو پیدا کردیم یا نکردیم من در حد توانم سعی کنم خیلی کوتاه تجربه،, تجربه ها رو در واقع تقسیم بکنم. ببینید یک بخشی هستش که این حالا این سه ای تکراری من که به حال معمول شدم بنابراین یعنی یه یه مقطعی از زندگی من به پایان رسید و وارد یه دوره دیگه از زندگی شدم ولی یه چیزی پیشتر از اون هست که وقتی که تمام کسانی که در شرایطی مثل من اینا کودکی هستند که همیشه میدونند که ببین تو به آنچه که آرزو داری برسی نمیتوانی امیدوار باشی که میرسی به خاطر اینکه که وجود داره که داره میگه تو با بقیه فرق اون صد اسمش اینه که تو خودی نیستی تو اقلیتی تازه من این ویژگی رو داشتم که به دلیل اینکه خانواده من نیمی مسلمان هستن خانواده مادریم به خاطر همین هرگز این به قول معروف تو کت من نرفته که من اقلیتم یعنی وقتی من گفتم من عقلی تو اقلیتی گفتم من اقلیت نیستم تو که اینجوری فکر میکنی اقلیتی من یه ایرانی هم عضوی از این جامعه بزرگ ملت ایرانم که هزار رنگ و عقیده و خدا باور و خدا نباور و نمیدونم قومیت و لحجه و همه چی هستیم و باز شما اینو در نظر بگیرید که اینجوری بزرگ میشید، که برای شما میان کتاب جوجه اردک زشت میخونن از بچگی یعنی به تو یاد میدن که ببین اگر که قراره هی به تو میگن تو از ما نیستی ولی یه روزی توی قوی بزرگی میشی این خیلی زیباست ولی یه وحشت دائم رو در دل آدم داره در تمام کودکی که پس من قراره که تا بشم اون قوه تحقیر بشم خب چه کار بکنم بشم اون قوه یعنی این یه اضطراب دائم ما خودش داره یعنی فقط از اونجا شروع نمیشه میخوام بگم این قصه که تو ممنول کار میشی حالا قرار است که ناامید بشوی یا نشه حالا قراره به زندگی چه جوری نگاه بکنی یا نکنی این یه اضطراب دائمه و یه نیروی البته در کنارش مبارزه دارم این اون بخش است که به نظرم خیلی این بیشتر از قصه من به بحث شما میتونه مربوط بشه این فشار دائم که همیشه همیشه هست و آدم داره باش زندگی میکنه پیش از این که من بخوام بازیگر بشم، اتفاقا من, من بیشتر ندیسنده هم باز در مفهوم همین مسئله امید که مطرح کردید دو تا تجربه جالب من دارم یکی این که در تمام کودکیم من می شستم و دفترچه ای رو میگرفتم دستم و روش اسم یک داستانی رو می نوشتم زیرش می نوشتم نویسنده شبنم طلویی این خاطره را از وقتی 9 سال 10 سالم بوده یادمه من نمیدونم اسمش امید بازی آرزو نمیدونم. ولی میدونم که این تصویر رو من از خودم داشتم حالا به جهتش زحمت کشیدم به جهتش خوندم حالا یک تقابلیتایی داشتم اینا در بستر مناسبی قرار گرفت هر شد و وقتی که اولین بار اولین داستان من در مجله سروش چاپ شد که من 18 سالم بود اون بچه 8 سال نه ساله که داشت تو حیات مدرسه اونگوشه نشسته بود و اینو مینوشت دقیقا اون تصویر بر من یه تصویر تکراری بود که زد بیرون و این امید رو در, در شکل یقینش اینو داشتم بنابراین وقتی اون نوشتر رو دیدم و اسم خودم رو دیدم و داستان رو دیدم برام یه تصویر تکراری بود که قبلا زندگیش کرده بودم فقط این بود که آه اون جایی که این میدیدم الان توش ایستادم که حالا شروع شد و بعدش نوشتن ها و نوشنامه نویسی فیرنامه نویسی همه چیز باز در مورد مسئله بازیگری هم من یادمه که در سال 1371 آقای داوود رشیدی نمایش نامه پیروزی در شیکاگو رو در روی به روی صحنه اصلی تاستر شهر برده بودن روی صحنه من اون موقع تازه شروع کرده بودم به آموزش بازیگری در یه مؤسسه ی در یه اونم جای پرتی و کانون تاعت بانوان و اصلا تو اون شرایط عجیب غریبی که روزگار بود با این وحشت که میدونستم خیلی هم درا به روی من باز نمیتونه بشه وقتی که من مجبور بشم این سوال ازم بشه که مذهب تو چیه و خب طبیعتاً من با بخ خودم این قرار رو داشتم که پنهان نکنم بنابراین این قاعده فردی رو چون بر خودم گذاشته بودم میدونستم زمانم محدود نمایش که تموم شد ما با یه عده رفته بودیم این کار رو ببینیم من یادم که رفتم آروم یه اصطلاحی از بین ها میگن خاک صحنه خوردن من یادم رفتم جلو دستم کشتم روی صحنه و خیلی تصویری که دارم میگم خیلی چیز خیلی ملودراماتیکه ولی واقعیت واقعیته دستم کشتم روی سحنه و اون خاک رو واقعا کشیدم به پیشونیم و با خودم گفتم تو دلم های موازه بودم ایش که منو نبینه که مسخرم نکنن تو دلم گفتم ببین تو کمتر از پنج سال دیگه رو این سحنه استادی و داری یکی از نقشه اصلی نمایش رو بازی میکنی اون موقع این چیزی که میگفتم این یک جوک بود یعنی حتی جرأت نکردم و اگرم به همراهانم بگم که خیلی هم حالا با هم سمی بودیم پنج سال بعد من روی اون صحنه بودم در بستری که خودم برای خودم فراهم کردم در تلاشی که کردم ولی این اتفاقم یعنی من خودم رو میدیدم باز میخوام بگم با اون یقینه من خودمو داشتم می می‌دیدم روی اون صحنه و بعد رو اون صحنه بودم به خاطر همین وقتی شما مفص امید و مطرح کردین برای من خیلی شد که با اون تعریفی که با یقین همراهه خارج از این بخش مذهبی چون پدری از ما آوردن به نام مذهب که هر هر مفهومی که می‌خواد به اون سمت بره ما رو وحشت سدی میکنه منزجر میکنه ولی اصلا اون اگر که حتی بذاریم کنار یه مفهوم ایمان که مفهوم انسانیه ایمان به قدرت انسان حتی اون با خودش که یقین میاره اون بوده تو این دو تجربه من که من رو رسونده به اون چیزی که بهش امید داشتم ولی حالا بعد ما شما در یه فصل دیگری از این گفتگو اگه بر من یه جواب کردید از ناامیدی من خواهم گفت که الان هم
0: زیاد تو حرفی نگردید حتما در مورد هم بعد صحبت بکنیم و الان این امیدی که شما ازش حرف زدین خانم طلوعی همه اون اجزای تشکیل دهنده امیدی که ما تا حال راجبش حرف زدیم و داشت یعنی من یادش می‌کردم شما که حرف می‌زدید. میل به تغییر رو داشت رویا داشت بیم داشت اون آینده توش بود هدف توش بود ترس توش بود همه اینها توش بود و میخوام برگردم باقی قاضیان و اون جمله که گفتید که خلق امید خیلی هم شخصی نیست خیلی به جامعه بستگی داره تجربه که الان شبنم طلویی با ما دمیون گذاشت به نوعی خلق امید از دل تاریکی یا خلق امید به رغم جامعه است علیه فضای موجوده یعنی حتی فضای موجود کمکی به امیدواریه کسی مثل شبنم طلویی نمیکنه و او همچنان به رغم این وضعیت امید می آفرین خلق می کنه و به نظر من شاید این شکل خیلی خیلی با ارزش تر حتی امیدواری باشه
1: خب بعد نیستش که ما شکل فردی امید رو از شکل اجتماعیش جدا کنیم امید به صورت یه محصول اجتماعی هم میشه ببینیمش در اینجا خانم طولوی به رقم اوضاع احوال با وجود اینکه شاید اوضاع احوال اجازه نمیداده که چنین رویه هایی رو بپرورونن این رویه ها رو پروروندن و اون میل شدید یا یقینی که داشتن نسبت به تحققش شاید باعث شده که عملا و به رقم جامعه به اون سمت برن متقوب یقین یه حالت روانی است در ما یعنی یک موقعیتی است که ما از لحاظ هیجانی و احساسی عاطفی و, و حتی ممکنه شناختی بهش برسیم و فکر کنیم که صد درصد اینطوری میشه یعنی یقین داریم مطمئنیم اما خب از دید بیرونی ممکنه که این اطمینان یا این یقین قابل خدشه باشه فرد میتونه به صورت فرده این امید رو در خودش خلق کنه علا اینکه این که از بیرون ما ممکن نگاه دیگری به اون امید داشته باشیم و فکر کنیم به اصطلاح این امید امید واهیه در حالی که اون فرد داره به شکل دیگه بهش نگاه میکنه به خاطر اینکه همونته گفتم امید یک نوع ارزیابی ذهنی است که هم بود شناختی داره هم بود عاطفی و وقتی بود شناختی داشته باشه یعنی بود شناختی شما با بود شناختی من فرق میکنه میارهای ارزیابی شما از توانایی خودتون و از راه های ممکن برای رسیدن به اون فرق میکنه با اون که من ممکنه در شما ببینم یا در خودم ببینم اینا های فردی امیدی که میتونه رقم اوضاع احوال اجتماعی ما امید رو خلق بکنه اما در چشمنداز اجتماعی وقتی می‌خوایم ببینیم که آیا در یک جامعه امید چقدر امکان خلق داره چقدر امکان تولید داره به چندتا چند تا عنصر بیرون از فردو باید نگاه کرد مثلا اول اینکه اصلا کارخونه رویاسازی توی این جامعه از کار نیفتاده باشه یعنی اگر این کارخونه از کار افتاده باشه وقت دیگه رویا خلق نمیشه و رویا خلق نشه امید هم خلق نمیشه ببینید بیهوده نیستش که به هالیوود اسم کارخونه رویاسازی دادن برای اینکه در همین جامعه آمریکایی نگاه بکنید این رویاس که آدما رو به پیش میبره رویا چه وقت میتونه کارخونش ادامه بده کارش رو و محصولش رو تولید بکنه وقتی که شما مجموعه کامیابی هایی که از پس رویاها در یک جامعه محقق شدن رو نگاه میکنید، به بر مجموعه ناکامیها. یعنی شما ببینید یک کسی از توی یک گاراژ خونش میتونه شروع کنه و بعد از درش مایکروسافت آن یک کسی میتونه رویاهایی در سر داشته باشه و مثلا پنجاه سال بعد ببینید که یک رئیس جمهور سیاه پوست داشته و بسیاری چیزهای دیگه که شما میبینید در این جامعه به عنوان هایی که کامیاب شدن محقق شدن اما در یه جامعه دیگه ای نگاه بکنید اگر دائما این رویه ها سرکوب بشن اگر دائما این رویه ها ناکام بشن و نرسن و میزان این ناکامی ها در رسیدن به رویها بیشتر از میزان کامیابیها باشه در اون جامعه کارخونه رویاستازی کم کم از رونق میفته وقتی از رونق افتاد اون وقت ساختن امید خلق امید خیلی سخت میشه و آدم ممکنه به ریش ما بخندن وقتی از امید حرف میزنیم از طرف دیگه ما وقتی صحبت از امید میکنیم داریم یک احتمالاتی رو در آینده هم ازش حرف میزنیم و این احتمالات رو بر مبنای یک ارزیابی اقلانی داریم انجام میدیم و همینطور نسبت به توانایی خودم حالا توانایی خودم به کنار ولی چه چیزی ممکنه اون راههایی رو که ما امید داریم که محقق بکنیم رو در ذهن ما عملی ممکنه جلبه بده و فکر ما رو به اصطلاح واقع بینان جلبه بده وقتی تداوم اجتماعی باشه اگر در جامعه شما با تداوم رو به رو نباشید قدم از قدم بر نمیدارید چون نمیدونید چه خواهد شد میگید بذاریم ببینیم چی میشه اینکه بذاریم ببینیم چی میشه شما رو از یک آدم فعال یک آدمی که فائلانه میخواد و عاملانه به زندگی نگاه بکنه دور میکنه و همونطور گفتم خلق و امید نیاز به اون عملیت فعیت داره بنابراگه تداوم اجتماعی هم نباشه ساختن رویا و امید خیلی سخت میشه. این شاید بسیار مهمش باشه به نظر من در این که چگونه در یک جامعه میشه رویا رو زنده نگه داشت و از اون طریق امید خلق کرد
0: بله من فکر می کنم که اون تجربه جهان اطراف ما در این که ما امیدوار باشیم یا نامید باشیم با این توصیفی که شما کردید بسیار نقش داره وقتی که در جهان پیرامون به خودش فرد میبینه که امیدها چطور به سمر نشستن یا اینکه به ناامیدی ختم شدن فکر میکنم ناخداگاه خداگاه به حال به هر شکلی در اتخاذ اینکه حالا من امیدوار باشم یا ناامید این اثر داره بنابراین شاید یک بخشی از امیدواری فردی محصول امیدواری جمعیه من
2: خیلی از این نکته کارخانه رویاسازی و مسئله عملیت که گفتن خیلی برام جالب بود و باز این نکته که فهمی الان شما دارید میگید که یه به نوعی این امیدواری فردی در تعامل با امیدواری جمعیه هر دوی این نکته ها منو یاد این کتاب معروف انسان در جست جوی معنا انداخت که حالا ما یه عمری تلفظ کردیم اسم نویسندش و ویکتور فرانکل بعد گفتن فرانکل حالا هر کدوم که هست و هر شما تحصیل میکنید در شرایطی که امیدواری جمعی هستن وجود نداره و یه عده در آشویتزن وقتی که به یک معنا در غاقه قائل میشن وقتی که معنایی میرن به شرایط موجود بعد اون وقت امید خودش خود به خود به وجود میاد و اصلا یه،, یه نوع یعنی نگاه دیگه اون وقت یک حرکت فردی ایجاد میکنه و اون حرکت فردی اون وقت یه جوری تسری پیدا میکنه توی جمع یعنی شاید یه جوری این اینا به هم دیگه وصله کار فردی یا امید فردی وقتی که ما داریم شاید میتونیم اون وقت کمک بکنیم که جامعه هم از حالت خمودگی و از داریم اینکه نه بابا دیگه این درست نمیشه نه بابا دیگه هستن نه بابا همینه و حالا پناه ببریم به عزلت و ببین که حالا دیگه پرش رفته دیگه تهش مونده تا بمیریم و اینا. یعنی از این نگاه دست برداریم اون کتاب یه نمونه‌ی دیگه اصلا عجیب غریب معروف در این زمینه که چجوری معنا میاد خلق امید میکنه و ما هم وقت میریم جلو
1: نکته که خانم تولی گفتن من رو به چیز دیگری راهنمایی کرد و اون اینکه چه وقت میشه به رغم شرایط یعنی به رغم اینکه شما در آشوبیت هستید هنوز امید داشته باشید تن ندید به وضعیت موجود به رغم اینکه در جامعه ایران زندگی می‌کنید و با انواع تبعیض ها رو به رو هستید تن ندید و از این باور دست بر ندارید که میشه از این موقعیت بیرون اومد. چون ممکنه از دید بیرونی وقتی ما نگاه میکنیم بگیم خب کسی که در اون وضعیت در آشوز داره زندگی میکنه یا در موقع تبعییس آمیز در ایران راهی براش نیست و از دید بیرونی نویدانه به اون جهان نگاه بکنیم اما کسی که امید رو خلق میکنه در واقع جهان خودش رو میسازه، در درون جهانی که درش به سر میبره این جهان زندگی او متفاوت میشه با جهانی که به نحو فیزیکی یا جسمانی درش به سر میبره این رو کسانی که شاید انفرادی رو تجربه کرده باشن بهتر بتونن حس کنن که یعنی چ... چگونه شما میتونید در زندگی انفرادی یک زندان جهان خودتون رو بسازید و اون جهانی که اطراف شما رو گرفت در فراموش بکنید اونجا وقت تو اون جهان شما جهان خودتون رو دارید دارید اجزاش رو میسازید و خلق میکنید من جمله امیدش رو برای اینکه اگر بخواید بیرون از اون شرایط خودتون رو در نظر بگیرید شاید چیز جز ام امیدی نباشه بنابراین برای خلق کردن اون امید شما نیاز به خلق کردن جهانی دارید که خودتون دارید اجزا و اصلایش رو میسازید اینجاست که ممکنه برخلاف شرایط که از بیرون نومیدانه به نظر میرسه شما بتوید امید خودتون رو خلق کنید
2: مسئله انفرادی من باز برد به سمت این آقای زانیار مرادی سه نفر بودن زانیار و لغمان مرادی و بعد رامین حسین پناهی که ادام شدن زندانیان کرد خیلی جالبه من یک گفتگوی مفصلی کردم با یک از کسانی که همبند اینها بوده و میگفت تا آخرین لحظه ها زانیار سازی رو با دست خودش ساخته بود و در بند یاد میگرفت که چجوری ستار بزنه این امید به زندگی اینکه که شما میدونی که دیگه دارن میبرن یعنی وقتی هم میان میبرنش حتی سازش رو به ازش میگیرن و ساز متاسفانه میشکنه. ولی اینکه او در اونجا یک معنا برای نگیش پیدا کرده و یک امیدی داده. در مستاغن صحبتیه که دارن آقای قاضیان میگن که در این فرادی شاید میشه این حس کرد. حالا یک کسی که محکومه به مرگه باز داره به این فکر میکنه که چجوری قدم بره جلوتر. خب این نشون میده که لزومن بستر اجتماعی مهم نیست. نکه ما در درون خودمون چه بکنیم و بعد شنیدم که چقدر این رفتار ایشون با در واقع زندگی خودش و با برخوردی که امیدوارانه بوده چقدر رو بقیه جمع تأثیر داشته خب
0: کلی صحبت کردیم از امید و امیدواری و حالا من میخوام شروع بکنیم از ناامیدی حرف بزنیم شاید به نظر برسه که اصلا چرا ما که در مورد امید داریم صحبت میکنیم اولا فکر میکنم که بدون صحبت کردن از ناامیدی حرف زدن از امید هم کامل نمیشه و بعد همین که حقیقتا دو دیدگاه گاه کاملن متفاوت و ای بسا متضاد همونطور که اول برنامه گفتم در این مورد وجود داره بین متفکران و فیلسوفان و به حال در میان هر گروه های مختلفی که دیدگاهشون رو مطرح کردن در مورد امید واقعا یه دو دستگی خیلی متضادی وجود داره من میخوام از فیلسوف فرانسوی شروع بکنم اندریس پونویل که میگه امید بزرگترین شوربختی است و توضیح میده که اصلا ما در ذات زندگیمون در این جهان و یک نوع فقدان و یک نوع تنش همیشگی هست که رو فراموش میکنیم و میگه که امید داشتن باعث میشه که ما یه کارایی بکنیم برای دستیابی به یک اهدافی و مدام چیزهایی رو بخوایم که وجود ندارن در نتیجه این باعث میشه ما فراموش بکنیم که چیزی به جز این لحظه اصلا وجود نداره و میگه که امید همواره عامل سرخوردگی ما میشه و از ما میخواد که ما یه چیزایی رو به دست بیاریم که اغلب هم این چیزا به نظر این فیلسوف فرانسوی نه قرار ما رو بهتر کنه، نه سعادتمندتر. انگار که یه باری امید به این ترتیب که ما به دوش میکشیم، بار امید. در حالی که ناامیدی یه جایگاه خیلی سبکتر و رهاتر و ما در ناامیدی دیگه خوشبختیمونو یا هر چیزی که هست هستو به تعویق نمیندازیم برای چیزی که مثلا روزی بهش امید داریم که باشیم یا به اونجا برسیم فیلسوف رواقی نگاه رواقی البته شاید باشه فیلسوف رواقی دیگری هم اپیکتتوس من می خوندم دیدگاه‌هاش رو میگفت که اصلاً زندگی خوب تعریفش اینه زندگی خالی از ترس امید یه جورایی شاید به عرفان ایرانی هم پهلو میزنه جایگاه ناامیدی در زندگی هم آقای غازیان چیزی است که فکر می‌کنم ما حتما بعد درموش صحبت کنیم میخوام بدونم نظر شما چیه
1: تعدیدین است که امید مثل یه بار روی دوش ما و وقتی ما امیدوار هستیم یعنی میخوام یه چیزی رو در آینده محقق کنیم و احتمال میدیم بهش برسیم بنابراین بیم و استراب ناشی از نرسیدن به اون همیشه با ما همراهه بنابراین به این مفهوم نومیدی شاید از جهتی ساده‌تر و زندگی راحت رو برای ما برمقام بیاره اگر که ما دید ساکنی از زندگی داشته باشیم تو این نگاه به نومیدی که برای ما در واقع یک زندگی خالی از ترس میاره خالی از بیم و استراب میاره ناشی از این است که ما فکر کنیم اولا زندگی آنچنان که امروز هست در آینده هم خواهد بود و این دید ساکنی از زندگی که با واقعیت زندگی تناسب نداره گذشته از این که ما میدونیم به خاطر تحولاتی که در جهان رخ داده به ویژه با تحولات تکنولوژیک ریتم این تحول ریتم این تغییر هم خیلی سریعتر شده بنابراین آینده چیزی نیست که امروز باشه بنابراین موقعیت خوشنود کننده شما تضمینی براش نیست که در آینده ادامه پیدا کنه بنابراین شما حتی اگر نومید هم باشید این نخواهید چیزی رو در آینده امید داشته باشید که محقق بکنید باز هم با اضطراب سر و کار خواهید داشت چون استراب اساسا یک وضعیت وجودی برای انسانها چیزی نیست که از زندگی ما قابل اخراج کردن باشه ما با استراب به دنیا میاییم با استراب زندگی میکنیم و با استراب از جهان میریم استراب رو نمیشه از زندگی بیرون کرد بیم رو نمیشه از زندگی بیرون کرد میزان امید و بیم هست که باید یک نوع توازن داشته باشه و اون نه, نه در نوع مطلق قابل تصور هست نه در امیدهای مطلق چیزیست در این وسط و چیزی است که زندگی عادی ما رو ساخته کسای که زندگی درخشانتری داشتن کسانی تو بودن که طبعا تونستند اون امیدهای خودشون رو محقق کنن خیلی امیدوارانه به جهان نگاه بکنن و مهمتر از اون که امیدهایی که در سر داشتن رو دیدن که در رسیدن بهش کامیاب هستن کسانی هم که نو هستن که با این توضیحی که دادم نظر من وضعیت روشنی دارن
0: خب من دماده ناامیدی یک دفاعیاتی دارم که حالا بعدم میگم ولی میخوام ببینم که
1: بله
0: ولی میخوام ببینم که خانم طلوی نظرشون در مورد این وجه از موضوع و اون بحث خیلی مقابل چیزی که تا حالا بحث کردیم ناامیدی کارکردهای ناامیدی و اینکه اساساً موقعیت ناامیدی از نظر برخی از متفکران و فیلسوفان موقعیت هماهنگیطری با واقعیت زندگی میخوام ببینم نظر شما چیه خانم طولی حالا
2: من به عنوان یک آدمی که اینو تجربه کردم خیلی به این صحبت فیلسوفان اگه بخوام این لایه بیرونی صحبتشون بگیرم خیلی معتقد نیستم ببینید مثال یعنی قسم و بگم بعد به عنوان کارشناس شما میگید من کجای جهان ایستاده بودم یا ایستادم بعد از اینکه بعد از ده سال کار مداوم و به عنوان کارگردان نمیدونم نویسنده بازیگر، من پنج بار جوایز مختلف گرفتم نمیدم سه تا کتاب ازم چاپ شد نمیدم همه اینها خب در برابر اون ماجرای انتخاب قرار گرفتم و انتخاب من متضمن این بود که یک بهایی رو بابتش بپردازم که پرداختم اینم روزو من به های یعنی این انتخاب که این در واقع عواقب رو داشته مفهومش این نیست که این ادالت بوده یک بی ادالتی بوده ولی به حال ولی من بعد از محرومیت از کار که به قول هزارات این بود که محرومیت در کلیه امرشته هنری خب من از ایران اومدم دیرون من اومدم ساکن فرانسه شدم المحسين که رسیدم یک نمایش رو با اینکه حتی فرانسه خیلی خوب صحبت نمی کردم. نمایش رو به زبان فرانسه کارگردانی کردم خودم یکی از نقشای اصلیش رو بازی کردم دو بازیگردوش نوشته محمد رحمانیان و ترجمه شده به فرانسه و شب اول خیلی صاحب سالن نامید بود میگفت حالا الان چی میشه آدم میاد یا نمیاد شب سوم اومده بود میگفت ای وای من چیکار کنم ما یک سقفی داریم برای حضور تماشچی و این آدما همه پشت درن من باید چه کار بکنم Yeah. <laughs> پیش قسمت رو در بایس نمیشنخت دیگه فکر کنم به خودم این اجازه رو میدم که چون از این ماجرم زیاد گذشته فروتنی دروغی نکنم و برگرم بگم طبیعتاً انقدر اتفاق درست بوده و بازیا همه چیز سریجا بوده که آدم ها اومده بودن آن کار رو ببینن یه یعنی یه کار موفق شده بوده و اون خالیام این تبلیغ رو می که می که یه کسی رو می بینید که وقتی من مشرک می زنم نمیتوننم من جواب بده ولی دو ساعت روی صحنه به فرانسه صحبت میکن خب بعد از اون بر من یه درای باز شد بعد از اون به من کارهای شد. بعد از اون برای همون نمایش به من پیشنهاد شد جایی برم و اجرا بکنم اونجا گفتم ببین تو سالها در ایران کار کردی؟ که برسی به اون جایی که بودی که بعد همه چی رو ازت بگیرن و بگن توی نیستی یعنی برخوردی که با من شد اینه که اصلا کلم یکان شدم به قول هذرات انگار هرگز نبودم یعنی حتی در لیست افرادی که جایزه گرفتن در سالهایی که من بازیگری و کارگردان برتر شدم اسمم در وبسایت خانه تئاتر ایران مرکز هامر نمایشی نیست انگار من نبودم و بعد به خودم گفتم که اون آدم مرد شبنم به و دوباره میخوای چی رو شروع کنی و رفتم به سمت ناامیدی و دیگه جواب تلفن ها رو ندادم پیگیر هیچ کدوم از اون کار نشدم دوستانی که با من تو اون کار همکاری کرده بودن به من زنگ می زدن. براشون تکس زدم و گفتم که من حالم خوب نیست و بپذیرید منم وحشت زده شدن که این بیچاره چش شده و رفتم طبیعتا پی کارشون به اینکه یه مدت پیگیر شدن من دچار چیزی شده بودم به نام افسردگی دیپشن شدید اون موقع. باز من گمان می کردم حتی با فاصله وقتی از اون وضعیت اومدم بیرون که من دچار یک بیماری شدم به نام دیپرشن امروز که دیگه یه ذره بزرگتر شدم اون سن و پیدا کردم می بینم که من انتخاب کردم برم به سمت ناامیدی همچون که آقای قاضیان گفتن ناامیدی برای من کار آسونتری بود چون دیگه تلاش نمیخواست. اون چشماندازی که داشتم در در اثر فشار جمهوری اسلامی رو اومدم گذاشتم جنام در یک کشور آزاد دموکراتیکی که به آخرین چیزی که ممکن اصلا کار داشته باشن در فرانسه اینه که مذهب تو چه یا چه چی نیست ولی من اینو بر خودم برجسته کردم برای اینکه به من اجازه میداد که با،, با قمم، با اندوهم، با ناامیدیم به از این واژه استفاده میکنم، لاست بزنم دلبری کنم باهاش، باهاش بازی کنم و اینجوری زمانم رو به بتالت بگذرونم و من بالای دو سال اینجوری گذروندم در فرانسه تا اینکه باز در اثر وقایعی بیدار شدم و بعد انتخاب کردم که برم به سمت امید و با واقع بینی بگم که خیلی خوب حالا تو با توجه به اینکه یک مهاجری و یه پیشینهای داری و الان در این کشور هستی و حالا شی تو میتونی بگی حالا با توجه بستر اجتماعی و کجا تو میتونی موفق باشی؟ و بعد شروع کردم حالا رفتم به سراغ سینمای مستند، کار فیلم کردن، کار گزارش آموده کردن اون چیزهایی که در ایران راجبش نمیتونن صحبت کنن، من کار بکنم و فکر کنم که حالا چجوری میخوام کمک فرهنگی بکنم به ای که خواستن من رو ازش حصب بکنن و من هنوز با اون دیالوگ دارم و این دیگه ادامه کرد یعنی اون ناامیدی که واقع بینانه تره من بیشتر احساس میکنم یک دروغ بزرگه چون من با عنوان انسان حتی اگر از بستر فرهنگی وطن خودم دور میشم این یک دروغ بزرگه که بگم همه درها برون بسته است حالا اسمش رو من میذارم امید اسمش رو میذارم میگم انتخاب آگاهانه و بعد رفتم به سمت چیزی که با ناامیدی کاملا در تضاده ناامیدی که به یعنی تا اون مرزی که برم و بشینم در ایستگاه مترو و بخوام که خودم رو بندازم زیر قطار و این که دارم به شما میگم مال ماهاست و الان فکر میکنم چقدر خوشبختانه آدم ترسوی بودم که این کار رو نکردم و در ذهنم همش این بود که مادرم که فقط یه فرزند داره که در یک نقطه دیگر جهانه وقتی این خبر رو بشنوه جهالی بیدامه کن تا ترین لایه های نامیدی رفتم و بعد اتفاقا انتخاب آسان شاید بود ولی انتخاب خیلی پس و امروز میبینم که نه واقع بینی با ناامیدی لزومن لعقد در مورد من همراه نیست چشم بستن روی واقعیت بود که من رو بود به سمت ناامیدی واقعیتی که به دیروز من رفت نداشت من اگر در زمان حال زندگی می کردم که امروز میکنم میدونستم واقعیت من واقعیت امروزه نه اون که بودم اون آنچه که بودمه به من کمک میکنه بفهمم من چقدر توانا بودم و میتونم از اون تواناییه با توجه به وضعیت فیلم، وضعیت سلامتم، سنم وضعیت جغرافی همه اینا استفاده بکنم از اون توانایی و بگم با توجه به امکانات امروز حالا من میخوام به کجا برسم
0: خیلی خیلی ممنونم که اینقدر قشنگ و صادقانه این این حسا رو با ما به اشتراک گذاشتین خانم طلویی.
1: خیلی عادی. بله، مرس. واقعا
0: برای من اصلا تکان دهنده بود. خیلی خوب بود. واقعا ممنون ازتون. اما حالا من میخوام بگم که من اگه بخوام از تجربه شخصی بگم و بعد برگردیم با آقای قاضیان، برای من اینطوریه که ناامیدی یه موقعیت آرومتریه و همه مواقع و سالهایی که در زندگی خیلی امید داشتم، آقای قاضیان گفتن ما استرابو نمیتونیم اصلا از اون گوهره زندگی جدا کنیم کاملا با تو موافقم ولی بیشتر انگار وقتی که امید داشتم ترسیده و نگران بودم. هی نگران شدن نشدن بودم. امید، امید، امید آخرشم خیلی وقت ناامیدی. ناامیدی ولی میتونه یه موقعیت خیلی آرومی باشه، یه موقعیت به استله ارثانی مجموعتری باشه. حتی پخته تر باشه. من در تجربه خودم دارم میگم. و به نظرم میاد که ناامیدی با یه تفاوت داره. یه شاید یک آنصوری از دل سردی توشه. شاید اون چیزی که خانم هم ازش صحبت میکردن برای من بیشتر یأس باشه ولی در ناامیدی شما الزاماً دل سرد نیستید ممکن دل گرم هم باشید ولی یه نوع خون سردی شاید بگم میتونم اسمش رو بذارم یه نوع خون سردی توشه و من احساس کارم که شاید فرد ناامید اگر ناامیدی رو انتخاب کرده باشه و به ناامیدی فکر کرده باشه انگار دیگه برای بلندایی مییسته که من اسمش رو می‌ذارم ناامیدی و از اونجا خیلی هزیراتر نسبت به هرچه که پیش بیاد و وقتی که میگم هرچه که پیش بیاد و ناامیدی منظورم اینه که ناامیدی که از امیدهای فراوان عبور کرده باشه اون ناامیدی برای من خیلی با ارزشه و فکر میکنم باهاش خیلی کارها میشه کرد از پس امیدهای فراوان تو در جایی میستی در بلندای ناامیدی میستی به قول خودم و حتی شاید بتونه سازنده تر چون شما سبکتر شدین اون بار امید رو زمین گذاشتین و خب حالا در این جهانی که خیلی هم سخت نامید کننده است سبک بارتر هستید ممکنم از اون چیزی که زمانی بهش امید داشتید ناگهان پیش روی شما سبز بشه چون نامیدی شما از،, از راه پرچالش امیدهای فراوان عبور کرد و امروز به نامیدی بدل شده این تجربه و نظر شخصی منه حالا میخوام برگردیم باقی قاضیان ببینیم که شما از این دوتا نگاه که مطرح شد چه به ما خواهید گفت؟
1: اگر واقع بینانه به نومیدی و به امید نگاه بکنیم اتفاقا هر دو اینها میتونن فرد سازنده باشن به این مفهوم که ما ممکنه نومیدانه به جهان نگاه بکنیم که گویی قرار نیست همه چیز خوب باشه قرار نیست همه چیز رو به سوی بهبودی داشته باشه قرار نیست همه آرزوها و امیدها و رویاها محقق بشن قرار نیست من به همه چیزهای خوبی که فکر می کردم قراره برسم برسن یا قرار نیست همه به همه چیزهای خوبی که فکر میکردن برسن این امکان پذیر نیست ما در یک جهان تراجیک زندگی می کنیم. این نگاه اگر به جهان باشه که نگاه نسبتاً واقع تری هم وقت در اینجا نقشه مثبتی ایفا میکنه به این مفهوم که اون بار انتظار من از خودم از جهان رو کاهش میده قرار نیست که یک آینده طلایی بدون هیچگونه در درز و شکاف و رخنه جلوی من ظاهر بشه یا در زندگی من ظاهر بشه بنابراین من رو هم قدری فروتن میکنه نسبت به اون آمال و ایده ها و آرزوهایی که دارم و اگر دست نیافتم هم من رو دلسر یا به قول شما مایوس نمیکنه از طرف دیگه در مورد امید هم این واقع بینی ممکنه مفید باشه و ما رو از اون مجموعه استراپ ها قدری دور کنه یا دست کم استراپ های ما رو قابل اندازه‌گیری و قابل کنترل کنه و بدونیم که خب این رویاها و آرزوهایی که من در سر میپرورونم با توجه به مجموع و اوضاع احوال تا این حد قابل دسترسی است و بعد من بر مبنای اونچه که قابل دسترسی است خودم رو ارزیابی بکنم و از چیزهایی که بهش دست نیافتم خودم رو مورد سرزنش قرار ندم یا اگر جامعهای دارم در زندگی میکنم به چیزهای که من آرزو امیدش رو داشتم دست نیافته جامعه خودم رو خیلی سرسندش نکنم این شاید یه نگاه واقعبینانه‌تری است به جهانی که ما درش زندگی میکنیم وقتی به امید و ناامیدی به صورت پدیدارشناسانه نگاه می‌کنیم ببینیم که هر دوش در جهان داره محقق میشه یعنی جاهای امیدهای محقق میشن و جاهای امیدهای به زمین میخورن و ما رو ناامید میکنن وقتی این دوتا رو هم دیگه نگاه بکنیم اون خم جا برای امید میمونه به نظر من هم جا برای ناامیدی
0: خب خانم تلوی در دقایق پایانی ماههای این هفته هستیم بحث خیلی خوبیه من خودم دوست دارم بحث‌ها ادامه بدیم ولی خب باید باید محدود زمانیمون رو رایت بکنیم. میخوام که ازتون بپرسم، یعنی ازتون خواهش کنم که برنامه این هفته رو شما به پایان ببرید. فکر میکنید که به عنوان هنرمندی که جهان رو از زاویه هنر میتونید معنا بکنید، هنر به شما که راه بیان میده بیان امید، بیان ناامیدی. فکر میکنید که از این زاویه بخوایم نگاه کنیم یا در جهان هنر، ادبیات چیزی هست که به ما کمک، انصاری هست که به ما کمک بکنه برای انتخاب امید یا انتخاب ناامیدی و در مجموع حالا دیدگاه پایانی شما رو در پایان ماهای این هفته بشنویم
2: ببینید در دنیای خونر و ادبیات هم مثل زندگی واقعی شما انتخاب باز میگه من این عنصر انتخاب یه درسیه که در این زندگی و بالا پاییناش در ناامیدی ها گرفتم و بعد امیدواری هام اینه که انتخاب میکنید که به سراغ چی برید کدوم با شما حرف میزنه اونی که از اندوه میگه اونی که از تاریکی میگه یا اونی که از روشنایی به شما میگه حالا باز اندوه من با مفهوم نامیدی یکی نکنم به قول آقای قاضیان مفاهیم همسایه انتخاب بکنیم که چه اثر هنری رو بریم به سمتش کدوم نوشتار رو بریم به سمتش تو این اقیانوس ما خودمون اون که میخوایم بر میداریم میخوام یه اشاره بکنم به صحبت های خیلی مهم هر دوی شما که خیلی ممنونم اولا که من رو در این بحث شرکت دادید و خیلی ازتون همچون یاد گرفتم یه مفهومی رو شما گفتید گفتید بر بلندای ناامیدی ایستادن دارم به این فکر کنم حالا در آخرین صحبت بر اون بلندها که ما می آیا ما منفعل میشیم و میگیم در حالت انفعال در لحظه بمونیم خب اون وقت من اونجا اسمشو دیگه بلندا ناامیدی نمیذارم میذارم قعر ناامیدی یا اینکه برام بلندا میستیم و بعد واقعی زندگی میکنیم ولی باز در لحظه ایم و زندگی رو در لحظه تا انتهاش هر روز زندگی میکنیم ببینید ماجرا کرونا و اینا که الان پیش اومده و این ناامیدی عمومی که هست خب من میگردم دنبال راهای عملی اصولا همیشه در زندگی که حالا خب الان اینجوری شد الان قدم بعدی من چیه با توجه به واقعیت موجود بدون خوشبینی دروغین خود شما الان به عنوان برنامه ساز ممکنه که مثلا گمان میکردید که یه کارهای تصمیری بکنید جاهایی برید شرایط موجود شما رو میتونه رسونده باشه به اینکه حالا بیاید پادکست رو گسترش بدید و یه جور دیگه گذاری کنید کمک کنید به جامعه فرهنگ سازی بکنید یعنی شما با یه واقع بینی برای اون بلندی که ایستادید دارید در لحظه زندگی می کنید ولی دچار انفعال نشی اینه که خب این هست ولی بله جهان داره و یه سمتی میره که ما نمیدونیم به سمت کجا میره ولی یه می داریم که حالا ما با اونا میتونیم ریتم زندگیمون و کارمون و اینا رو تغییر بدیم کمک بکنیم به خودمون در وهله اول و حالا اگه کارمون کاری است که کار یعنی ف... در زمینه هنره در زمینه فرهنگ سوزی. در زمینه اطلاع حالا ما از اون عوامل داریم استفاده میکنیم که د... یه گفتمانی رو جامعمون عمیق تر بکنیم و بگیم که بی دست هم رو بگیریم و نریم موته به نظرم این درسیه که امروز من از مجموعه صحبت های شما گرفتم و یه چیزی برام مرور شد یه چیزایی هم برام کاملا باز شد تازگی داشت و خیلی ممنونم ازتون امیدوارم که مخاطبم هم مثل من
1: بتونه
0: این لذت رو بره از ما خیلی ممنونیم از شما شب نمه من فهیمی خضر حیدری هستم
1: و من هم حسین قضیم
0: و در پایان یک ماهای دیگر با شما که با ما همراه بودید خداحفظی میکنیم نظرات مطرح شده در این پادکست لزومن دیدگاه رسانه پارسی نیست
1: رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه های ما را در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و نیز در شبکه های مجازی با همین عنوان دنبال کنید.